0: Hemos hablado con los líderes Guayú, hablamos ahora con representantes de la iglesia en esta zona del norte de Colombia. Está con nosotros Monseñor Héctor Salá, que es obispo de La Guajira. Monseñor Salá, buenas tardes.
1: Buenas tardes, cordial saludo para todos.
0: Monseñor, haciendo un inventario, yo quisiera que pudiéramos nombrar de una manera muy concreta las causas de la tragedia que vive La Guajira, cuáles serían, en orden de importancia, según lo que usted ha podido Ver durante años allí en la Guajira con sus sacerdotes haciendo ese recorrido.
1: La primera, la que lamentablemente la clase política no ha tenido la generosidad, el sentido emisional y la, la, la claridad. De que su primera obligación al haber sido elegido por ejemplo, por el voto popular es velar por el bien integral de toda la población para mí es la principal no me cabe la menor duda, hay otras causas que están allegadas a ella, por ejemplo el cierre de la frontera con Venezuela por parte del gobierno de la República Bolivariana eso fue otra calamidad grandísima que incidió indudablemente desde que eso se produjo en que se agudizara la tragedia, los guayú que es una etnia supremamente importante la gran familia guayú, son bien y nacionales, ellos tenían toda la posibilidad de pasar directamente a Venezuela y conseguir su propia alimentación a unos precios ciertamente económicos. Cuando se cerró la frontera eso se volvió una calamidad y aunque el gobierno consejo del Radio decía que los hermanos guayú estaban siendo tratados con consideración, eso no es cierto.
0: Pero como señor, eh, es decir, la, la realidad es que los indígenas de guayú colombianos eh, se alimentaban eh, fundamentalmente de lo que venía de Venezuela como apoyo. ¿Para ellos mercados y otro tipo de, de alimentación?
1: Y en la parte norte-norte del la Alta Guajira, que al fin y al cabo hace frontera con Venezuela, desde luego que la consecución de alimentos del vecino país fue una fuente de ayuda y de apoyo muy grande para esas comunidades. Pero es que al fin y al cabo también son venezolanos, ahí no están haciendo ninguna trampa ni ningún contrabando. Otra cosa distinta son los episodios de grandes contrabandistas que se lucraron de una manera verdaderamente exagerada y pues, agresiva con ya los camiones y los viajes y las cosas y todos los las cosas horribles que tenían y que se, se trataban de conjurar precisamente con el cierre de la frontera. es otra causa grande. Desde luego que la sequía es otra causa grandísima en los sectores de Alta Guajira. Hace muchísimo tiempo que no llueve, consiguiente no se puede sembrar, en el sur de la Guajira se puede sembrar, pero en el norte no hay forma, ni una zona desértica y antes tenía la posibilidad con algunas lluvias y los aguas que se recogen en los caballes, de poder organizar algunas forma de cultivo de alimentos, concretamente el maíz por ejemplo, que le servían de, de apoyo alimenticio a los niños y a los mayores desde luego. Eso también ha sido una calamidad horrible porque este departamento aquí en la zona centro estuvo casi año y medio sin que cayera una sola gota de agua, pero arriba en la Alta Guajira es todavía muchísimo más tiempo desde que ha durado la sequía.
2: Monseñor, le tengo dos preguntas. Eh, le habla Diego Monroy, que estuvo visitando pues las comunidades eh, en la Alta Guajira. Hoy y vimos durante el recorrido que muchas multinacionales eh, tienen eh, explotación de energía eólica y esas comunidades que están cerca a a esas eh, puntos de energía eólica no son beneficiarias. O sea, aquí vienen las multinacionales y se aprovechan de la explotación de los recursos en La Guajira, pero no apoyan a los guayú. Y la otra pregunta, el ejemplo claro del abandono estatal que hay aquí en La Guajira es que hasta ahora están entregando las casas de la emergencia invernal en el año 2011.
1: Sí, exactamente. Mira, respecto a la primera pregunta no solamente multinacionales sino también nacionales yo te voy a poner un caso nosotros manejamos varios internados que son el recurso apropiado para la, para la educación del pueblo Guayú. el internado es el recurso la casa, el hogar de la población Guayú muy dispersa para que puedan adelantar sus procesos educativos en uno de esos internados aquí muy cerca de, de Roacha 20 minutos, pasa el tubo que transporta el gas que extraen en la plataforma de su país frente al municipio de Manaure, en el mar de Manauri, pasa frente a la calle del internado. Y va hasta Neiva solamente, pero en el internado no hay gas, pasa directico para otros lugares del país.
2: Monseñor, la segunda pregunta era que, que el abandono estatal es tal que hasta ahora están entregando las casas que prometió el gobierno por la ola invernal que vivieron en el año 2011.
1: Sí, eso es una realidad, aunque la ola invernal desde luego no fue tan fuerte en Alta Guajira, porque es que ya los, los niveles de lluvia son muy bajos, ahora inexistentes, pero son muy bajos. Yo tengo entendido que en zonas más hacia el sur de la Guajira, en un de Río Hacha, hacia abajo, en la vía Valle de sí hay programas de vivienda social que, de los que está elaborando la presidencia de la República que apenas están siendo entregados, eso, eso es verdad, porque por esa zona donde hay más confluencia de lluvia si sí hubo calamidades, como las hubo en todo el país, en ese crudo invierno
0: del año 2011. Es Monseñor Héctor Salá, obispo de La Guajira, hablando sobre la muy grave situación que vive esta zona del país. Ojalá que el escándalo de la próxima semana no nos haga olvidar lo que están viviendo miles de compatriotas, de indígenas guayú, a quienes, hay que decirlo, todos, todos hemos olvidado. Monseñor, gracias por estos minutos en El Radar en blue Radio. Con
1: todo gusto. Felicidades.